0: Bueno, esta mañanera, como se le conoce a la conferencia de prensa o a este diálogo circular que hacemos desde hace ya algún tiempo, es muy importante, vamos a decir que es un día eh, trascendente, porque... Eh, vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes eh, saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó eh, corta. Para decirlo amablemente, si esa reforma no se corrige, eh, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto seguiría agravando con el tiempo, nosotros no padeceríamos mucho por esa mala reforma, pero hacia adelante haría crisis y los que padecerían más serían los trabajadores y los trabajadores en activo se les cancelaría la posibilidad de un retiro justo, digno. Por eso se hizo el compromiso de hacer una nueva reforma al sistema de pensiones. Y se contó con el apoyo del sector empresarial y del sector obrero. Y quiero destacar la participación en esta propuesta, en este proyecto, de Carlos Salazar, Lomelín, presidente del Consejo, coordinador empresarial que si alguien promovió este nuevo proyecto de reforma y buscó convencer a miembros del sector empresarial, fue precisamente Carlos Lomelli, que está aquí con nosotros. Porque si se trata de en poner estrellitas, yo diría que eh, le correspondería antes que a nadie eh, la concreción, la realización de esta nueva eh, propuesta de reforma a Carlos Lomelín, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque él ha venido haciendo labor, trabajando durante un año, incluso hemos tenido diferencias en los últimos tiempos, este, nos distanciamos
1: sana distancia.
0: por la sana distancia, sí. Es público y notorio, y sin embargo, él continuó trabajando, este hablando con los representantes del sector empresarial y eh, siguió abierta la comunicación, el diálogo con el gobierno federal a través del de secretario de Hacienda. Arturo Herrera, siguieron trabajando en la presentación, en la elaboración de este proyecto y fue también muy importante contar con el apoyo del senador Carlos Aceves del Olmo, que es el secretario de la Confederación de Trabajadores de México de la CTM, el senador Carlos Aceves ayudó. Entonces, se fue logrando este acuerdo, construyendo este acuerdo para la presentación del proyecto que hoy se va a dar a conocer. Es tan importante esta noticia que Invitamos, eh, respetando la autonomía que tiene el Poder Legislativo, eh, invitamos tanto a Mario Delgado, presidente en la Cámara de Diputados, como a Ricardo Monreal, presidente en la Cámara de Senadores, porque eh, esta iniciativa tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a exponerlo. Va a iniciar Arturo Herrera, secretario de Hacienda, luego Carlos Salazar posteriormente el senador Carlos Aceves, luego el diputado Mario Delgado y termina Ricardo Monreal. Y ya eh, posteriormente abrimos para las preguntas de ustedes sobre ese tema y sobre otros, pero sí valdría eh, mucho la pena por lo que representa, por lo que significa la reforma, que nos centráramos en el tema, si se puede, solo que hubiesen cosas muy urgentes de otro tipo, pues también le dedicamos tiempo y si no tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, mañana nos vamos a volver a encontrar. Entonces, vamos con Arturo Herrera.
1: Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato, después de esta reforma se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40 por ciento, es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes lo cual hacía que sobre todo algún, para ciertos niveles de ingresos la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara hoy recibiría únicamente el equivalente al 30 de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había. Hay un segundo problema, México es todavía un país con un alto grado de informalidad y cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad y para, pensionar, para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado. 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. Las en las pensiones aportan tres entes aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones y aporta el gobierno el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero a esta a, a, al sistema de pensiones, aporta más de 700 mil millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISTE, más de 300 mil millones de pesos al año al, al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando, es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los tres entes, sino están también los dos presidentes de las juntas de coordinación política, de, tanto de la Cámara de Senadores como, como, como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40 por ciento. y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta cinco salarios mínimos, van a aumentar de un 31 por ciento a un 54 por ciento su tasa de reemplazo, es decir, va a aumentar más o menos en un 70 por ciento lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es cómo se va a obtener eso y la forma en la que se va a obtener es un aumento. En la, en, en la aportación total de 6.5 al 15%, por ciento, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de ocho, de ocho años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo, están los cómo está el sistema actual y cómo, está el cómo será el, el sistema? nuevo? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la, línea, en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta cuatro salarios mínimos. Es, y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los, salarios, a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta cinco salarios mínimos está el 80% por ciento de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de, de, de los patrones. Ahora, ¿en qué, se va ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. La Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas, la tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy y sí trabajó 25 años, recibe el 68 por ciento de un salario mínimo, más el 34 por ciento de su, de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener a, ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de uno y dos salarios mínimos. Representa el 34% por y el 24% por de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el, en el último, en el de cinco UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% por y el de cuatro UMAS de 35%. Por ciento. Es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas un tercio de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva, con la nueva propuesta de reforma esto va a incrementar como podrán ver para uno y dos salarios mínimos, van a tener incluso un poquito más, considerando la, la, la pensión para, de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado con cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café trabajaron únicamente cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25, 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente, en la, en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas. No se, eh, no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la, 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 la edad mínima para recibir la pensión sigue siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay mucha, una población mucho mayor que beneficiado. Y este, este gráfico lo, lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente... Solamente el 34% por de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% por de lo que estaban recibiendo, y solamente un tercio de los trabajadores la recibe. Con, el, con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% por de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Este es un, es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores, eh, y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo cuarto constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una punción para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez, y este al cero derecho constitucional está garantizado y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los dos primeros niveles de salario, representa cuando menos el 25 por ciento de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años a lo largo de este último año y medio. En, en enero del 2019, en este mismo foro, anunciamos junto con, con la amafore la, la, la organización de las AFORES y el presidente de la República, el compromiso de las AFORES. Para llevar sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, por ciento, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Por ciento. Ahora, para el 2020, fue un cambio radical. La caída fue más que la acumulada en los últimos tres años. Está en punto 92%, por ciento, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. Por ciento. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del punto 7 y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses, fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara, en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las Afores. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. Tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de los Afores aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a, las, a, las, a, a los acuerdos iniciales donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente.
2: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente. Es un honor para mí estar esta mañana aquí ante todos ustedes en, en lo que yo también considero un hecho histórico para México. Pensar en México es pensar en sus trabajadores, pensar en su gente y hacerlo a través de acciones como la que hoy se anuncia es verdaderamente trascendente vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Yo quiero destacar, porque creo que la explicación del secretario de Hacienda ha sido muy clara, tres hechos que a mí me parecen trascendentes esta mañana. El primero es que los empresarios que anunciamos desde febrero de este año un documento de dimensión social que le hicimos llegar al señor presidente, por cierto, estamos con los hechos demostrando nuestro interés en México, nuestro interés en los trabajadores y nuestro interés de unirnos a una cruzada nacional, a un llamado de la autoridad y del presidente de la República por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de nuestra población. Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano. Creo que esto es enormemente relevante y explica que todos, todos nos interesa el bienestar de México y que al final, cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país, somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos, soluciones creativas, innovadoras, que nos permiten ese fin último de elevar el bienestar de los mexicanos con nuestras acciones y con nuestro trabajo. Hacerlo, además, en el momento en que históricamente estamos pasando la crisis de salud más grande que hemos tenido, cuando menos en nuestra generación. Hacerlo en medio de una crisis económica autoinfringida, porque no la buscamos, la hicimos porque vimos el bienestar óptimo de la gente, de nuestros mexicanos, y esto nos provocó un problema económico. Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia porque eso es pensar con una visión de futuro y es pensar sin duda con una visión de Estado, es tratar de encontrar que fuera de la coyuntura hay cosas mucho más importantes que hacer y mucho más importantes por resolver. Así que yo destaco el hecho de que este trabajo en colaboración con los empresarios haya podido lugar, dar lugar a esto. También yo quiero reconocer que este no ha sido un trabajo de una persona, agradezco las palabras del señor presidente, pero ha sido el trabajo de muchos, muchísimas personas que se han unido dentro del sector empresarial, que hemos podido de alguna manera todos en conjunto con nuestras propias diferencias y discusiones encontrar lo más importante que es una solución a un problema trascendente. Yo agradezco enormemente a las 12 organizaciones que conforman el sector empresarial, que son coordinados a través del trabajo del CCE, el apoyo irrestricto que le han dado a esta propuesta. Aquí han estado los comerciantes, los agricultores, los industriales manufactureros, los exportadores, las mini compañías, las, las pymes, las grandes empresas, las 60 más grandes del país todas unidas en beneficio de este bien trascendente que es el de los trabajadores mexicanos. El segundo hecho relevante es que hemos logrado hacerlo en conjunto. Yo no tengo más que agradecimiento al senador Carlos Aceves, a mi tocayo, a mi estimado tocayo, el que podamos haber trabajado juntos desde hace casi un año con sus equipos, con los nuestros, encontrando evidentemente que teníamos diferencias, pero siempre encontrando una solución a la diferencia y siempre de una manera creativa, una manera abierta, transparente, encontrar cómo poder transitar en una situación que es enormemente compleja. La mayor parte de los países tardan años discutiendo este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos podido hacer porque hemos contado con personas con esa apertura y con esa visión como la que tiene el senador Carlos Aceves y en el cual encontramos definitivamente un hombre duro para, para visualizar, un hombre que defiende los intereses de los trabajadores y un hombre que evidentemente tiene claro lo que es posible y lo que es deseable. A lo mejor el senador deseaba más cosas pero encontramos lo que definitivamente puede ser posible para poder transitar entre todos. Un tercer hecho relevante es lo que hoy estamos haciendo esta mañana, todos juntos, nuestro gobierno, nuestras autoridades, encabezadas en estos estudios que hicimos también durante meses por el secretario de Hacienda y su equipo. Destaco el trabajo de ese equipo, igual que el, que el que me acompañó, nos acompañó en el consejo coordinador, para tratar de encontrar esa, ese equilibrio difícil entre lo deseable y lo posible. Algunos queríamos más, pero no, no se puede en las condiciones en las que estamos y encontramos definitivamente algo que, como anuncia nuestro secretario nos permite modificar las dos grandes faltantes que tenía nuestro sistema de pensiones y que era total y absolutamente injusto para el futuro de los trabajadores mexicanos. El primero, aumentar la cantidad de ahorros, como ustedes lo van a ver significativamente. Llegamos a estándares que cuando ustedes suman ya la aportación al Infonavit, que también va a dar al patrimonio de los trabajadores, estamos en estándares verdaderamente internacionales, y así, así lo lograremos en el tiempo al juntar el Afore y el Infonavit. Estos dos vehículos nos permitirán definitivamente que la cantidad de ahorro le permita esa jubilación justa y digna a los trabajadores mexicanos, y eso es lo que ansiamos, ahí es donde vamos a tocar a las familias y a los, y a los mexicanos y vamos a lograr ese bienestar. Lo segundo, sin duda, era los criterios de elegibilidad, que también, como lo explicó el señor, el señor secretario, los estamos modificando en esta propuesta para tratar de hacer accesible realmente y reconociendo el, 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 la situación del mercado laboral en México, en donde cruza constantemente de la formalidad a la informalidad un trabajador durante los años de vida de, y de trabajo. Estamos reconociendo eso, haciendo más fáciles los criterios de elegibilidad. Pero también es destacable en este trabajo de la Autoridad, y yo destaco la presencia del senador Monreal, de nuestro amigo el diputado Mario Delgado, porque esto lo tenemos que hacer en conjunto. Esperamos, y esta es otra de nuestros grandes deseos, que esta propuesta pueda pasar en el Congreso sin duda con las mejoras que los legisladores piensen que todavía la propuesta deba tener, pero que se logre pasar, que se logre pasar porque esto es un beneficio para México. No me queda a mí más que agradecer una vez más al presidente que nos haya invitado esta mañana, que nos permita trabajar de nuevo juntos y en colaboración. Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos que modificar, tenemos una lista amplísima de cosas en las que podemos influir e influir positivamente. Yo vuelvo a decir que las organizaciones del sector empresarial y el Consejo y los empresarios de México quieren el beneficio de este país, quieren verdaderamente atacar los problemas fundamentales de nuestro país y vamos a tener muchos otros problemas por delante que resolver. Me gusta decir que cada solución encuentra sus propios problemas y entonces esta solución tendrá otros problemas que resolver, entre ellos el de la informalidad, que tanto afecta la productividad, la eficiencia y estructuras como esta, como esta de, la, de, la, de las jubilaciones, cuando no podemos ingresar a todos esos mexicanos a tener un trabajo justo, digno, donde su valor agregado sea reconocido y donde todos al final pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestras comunidades, pero arriba de todo pensemos en el bien de México. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad.
3: El sector de los trabajadores en este acto reconoce el interés del señor presidente por estar como testigo de honor para dar a conocer este importante acuerdo que después de mucha lucha finalmente estamos aterrizando. El problema de las, de las pensiones tiene muchos años de atraso. No se, había, no se había movido nada hasta ahora, que lo estamos logrando, desde 1997, cuando se fundaron estas instituciones que dieron como, como marco que hubiera AFORES que administraran los fondos para pensión, que en ese año fueron de 6.5. 23 años después estamos volviendo a tratar el asunto. Un asunto que no es sencillo, que no ha sido fácil llegar a donde hemos llegado, que ha habido una insistencia permanente del sector de los trabajadores en todas las organizaciones para que las pensiones sean verdaderamente útiles para cuando los trabajadores terminen su vida natural de trabajo y puedan tener tranquilidad y apoyos económicos. Actualmente las pensiones como están hasta ahora, cuando un trabajador se jubila a los 60 años escasamente tendrá como pensión el 30 por del salario que tiene actualmente. No hay que ser matemático para entender que es imposible que alguien viva con el 30 del salario que ganaba cuando era trabajador vigente. Ha habido muchas propuestas de muchas partes, algunas muy ambiciosas que respeto, que han querido llevar a niveles que nuestro país no puede tener, que tienen derecho a dar sus opiniones, pero que tenemos que poner los pies en el suelo para saber en este momento qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Estar hoy aquí es muy importante cuando representa uno de los trabajadores. Estar nuevamente en lo que es el tripartismo, como estamos hoy, es muy importante históricamente, porque esto quiere decir… Que si platicamos eh, gobierno, capital y trabajo, siempre llegaremos a acuerdos. Ahora vamos a esperar que el legislativo, pues, podamos llegar a entender lo que hoy se está haciendo. Eh, no, no rechacemos las opiniones de otros, pero hagamos una iniciativa de ley que verdaderamente se ajuste a los tiempos que vivimos y que no sea de ninguna manera capital político para alguno de los partidos que están actualmente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto es muy serio. La gente tal vez cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente, y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque aparte de todo, pues tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se está teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo que hiciéramos cosas que nadie podía sostener ni los empresarios ni el gobierno, y nosotros como trabajadores, como dirigentes de trabajadores tenemos que estar conscientes de eso. Pedir mucho no es problema, lo difícil es que en estos momentos tengamos los argumentos sólidos para poder lograr más. Hoy, después de años de estar luchando para poder llegar a este momento, no como lo pensábamos, pero finalmente estamos llegando a un arreglo. No se termina la lucha de los trabajadores por mejorar las pensiones, siempre estará en la mesa de la discusión el interés de los propios trabajadores y de quienes los representamos porque tengan una mejor pensión. Esto es un proyecto, es una propuesta que hemos estado de acuerdo el representante de los empresarios, el licenciado Carlos Salazar y su servidor, porque es lo que se puede hacer ahorita, pero no quitamos el dedo del renglón de que sigue, seguiremos buscando mejores condiciones en las pensiones. Hay muchos temas que se podían poner aquí en la mesa, pero no es momento. Vamos uno por uno, paso por paso, y seguramente que llegaremos a mejor puerto del que en este momento tenemos. Siempre cuando uno comparece en un lugar como este, en el que me ha tocado varias veces estar, siente uno el orgullo de representar a los trabajadores y yo desde aquí les digo que a lo mejor pensaban en otros números sería lo ideal, pero hoy tendremos para las pensiones lo que podemos hacer juntos, pero reitero que no se acaba la lucha, que no vamos a esperar otros 23 años para que vuelva a haber modificaciones a las pensiones. Los trabajadores han buscado distintas opciones. He tenido eh, la, el, la oportunidad de leer algunas de ellas, sería asombroso que eso se, se pudiera lograr, pero es imposible. Cuando se habla de que se aumente 50 puntos, pues es imposible. Lo que está hoy, lo que va a aparecer mañana en los medios seguramente es lo que se puede hacer y yo desde aquí le digo a las trabajadoras y trabajadores de México que pusimos alma, vida y corazón en esta discusión. No es fácil la relación entre empresarios y trabajadores, pero tampoco es imposible y hoy lo estamos demostrando. Podemos hacer cosas y con el aval del gobierno de la República, pues a ver quién nos para. Muchas gracias. Gracias, presidente.
4: Muchas gracias, presidente, por la invitación a este evento tan importante, que tiene que ver con empezar a corregir una de las herencias más injustas del gobierno neoliberal. La Reforma 97 eliminó el sistema solidario para empezar las cuentas individualizadas. Y si leemos la exposición de motivos de la Reforma del 97, hablaba de que se iba a incrementar el ahorro interno, de que iba a beneficiar al sistema financiero, de que iba a ser un incentivo para la creación del empleo, pero no se hablaba del trabajador. El centro de la reforma no fue el trabajador y el esquema era dejar al trabajador al garete, a expensas del mercado, que trabajara toda su vida a ver si lograba con su esfuerzo tener una pensión digna, en una economía con salarios bajos y alta informalidad. Y durante 20 años se festejaban las cifras de aumento del ahorro interno, del beneficio que traía al sistema financiero, pero nunca se hablaba de cuál iba a ser el resultado para el trabajador, de qué pensión iba a tener. Una, los trabajadores necesitaban una gesta heroica durante toda su vida, cotizar 25 años y apenas tener el 30% por de su salario promedio. Y más del 60% no alcanzan a tener una pensión. Es decir, es un sistema de pensiones que no genera pensionados, sino desamparados. Por eso, la importancia de esta reforma es pasar del modelo neoliberal al modelo de la economía moral, empezar a corregir esos excesos del pasado, elevar la contribución de los empresarios, que aquí hay que destacar que acepten este aumento en un momento de emergencia sanitaria. La otra es, fíjense, se les pasó tanto la mano en los años de cotización, que normalmente las reformas en los sistemas de pensión, lo más difícil es la edad de jubilación o los años de cotización, que 20 años después tiene que llegar un gobierno con responsabilidad social a corregir eso y bajar 10 años, o sea, se va a bajar de 25 a 15 años. Pero lo más importante que va a corregir este sistema es la pensión de adultos mayores. Esto es lo que ayuda a compensar lo que el sistema de Afores no da. Entonces, aquí yo creo que no es un anuncio donde solo los empresarios lo están poniendo, el gobierno está poniendo una parte muy importante a través de la pensión de los adultos mayores, que por cierto ya es un derecho constitucional y eso va a provocar que más trabajadores ahora sí tengan una pensión garantizada. No antes que solo el 30%, sino ahora un porcentaje mucho mayor. ¿Qué va a ser también definitivo en este sistema, en la corrección de este modelo? El trabajo que ha hecho este gobierno a través de la Secretaría de Hacienda en reducir las comisiones. Por ejemplo, en este año, es la primera vez que todas las administradores van a cobrar por debajo del 1 por ciento. Y tenemos una iniciativa en la Cámara de Diputados, una iniciativa del Ejecutivo, donde esas comisiones se van a reducir todavía más, pero mejor aún, actualmente las administradoras cobran por el saldo que tienen del trabajador. Esa comisión va a cambiar para incentivarlos a que busquen mayores rendimientos. Mientras más, le vaya, más bien le vaya el trabajador, mientras más rendimiento se tenga, ellos podrán ganar más. Y en esta tendencia hacia la baja el trabajador será el beneficiario y además el régimen de inversión va a permitir que las AFORES busquen inversiones de largo plazo, y eso quiere decir infraestructura y eso quiere decir crecimiento económico, en lugar de que inviertan en los bonos del gobierno para no tomar riesgo, el incentivo será que busquen inversiones de largo plazo que generen crecimiento económico. Y, por último, lo que va a cambiar también las condiciones de este sistema y que no se ha dicho aquí, es la política salarial que tiene este gobierno. Pues Si los salarios son bajos, pues ¿de dónde el trabajador a lo largo de su vida va a acumular para una pensión? Pero esta recuperación del salario que se ha tenido con los incrementos al salario mínimo de casi 30% por en apenas dos años de gobierno, es lo que va a permitir que en el largo plazo, entonces sí, se alcance una pensión digna. En la economía moral, lo que importa aquí es el bienestar del trabajador para que tenga una pensión digna. Por último, quiero decir una cosa. El tema de pensiones, los gobiernos, pues siempre lo más fácil es patearlo, hacia adelante el que sigue, ya decía el presidente. Realmente la presión fiscal para este gobierno, pues no será tanta. Presión fiscal, por cierto, viene que la mayoría no alcanza, de los que sí se pensionan, la mayoría no alcanza ni siquiera el salario mínimo. Entonces el gobierno tiene que poner la diferencia. No habrá la presión para este gobierno, es para los siguientes. Pero este es un gobierno responsable porque la transformación de eso se trata, no de posponer los problemas, sino resolverlos. Entonces, felicitar la gestión del gobierno de la República, de los empresarios, de los trabajadores y recibimos con mucho gusto esta iniciativa, presidente, que por supuesto será nuestra prioridad en el mes de septiembre. Muchas gracias.
5: Ciudadano presidente, hace unos días leí cómo 83 millonarios del mundo, de nueve países que se autodenominan millonarios para la humanidad, han expresado al G-20 y a los gobiernos del mundo que les cobren más impuestos, y han expresado la necesidad de un cambio en el orden mundial. Estos 83 multimillonarios de nueve países del mundo han expresado además la necesidad de arribar a una política de progresividad fiscal, un, una discusión impostergable. Y terminan diciendo, este grupo de millonarios, 83 en el mundo, no se trata de un acto de caridad sino de rebalancear al mundo frente a la devastación económica que el coronavirus, que esta pandemia ha provocado en el mundo. Eso se llama responsabilidad social. Por eso celebro hoy que el grupo empresarial que coordina Carlos Salazar junto con las 12 cámaras y todos los participantes y gremios integrantes de ella hayan logrado este acuerdo que tendrá que traducirse en ley. no basta la voluntad política expresada hoy, sino que tiene que el Congreso discutirlo plural y abiertamente. Hace 23 años se instaló, se aprobó, se modificó la Constitución y se aprobó la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro. Yo lo recuerdo muy bien, una gran expectativa se generó con esta ley, Una, un gran júbilo popular. Todos los sectores obreros, empresarios, políticos, todos celebraron el arribo del nuevo sistema de los fondos, de los ahorros para el retiro falló, debemos ser muy claros y contundentes. Las expectativas generadas hace 23 años fallaron, no se cumplieron. Ahora el trabajador cuya primera generación empieza a jubilarse o a retirarse, recibe una pensión precaria, insuficiente, raquítica, de entre el 22 y el 30 de su salario último antes de retirarse, lo que hace imposible que viva una vida digna. El gobierno de la República, encabezada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, pudo haber postergado y decir «puedo aguantar tres años y que truene en el próximo gobierno». No lo hizo así. Y me parece que toda la negociación encabezada por Arturo Herrera ha sido muy eficaz y ha sido de un gran trabajo junto con el senador Aceves y con el Congreso del Trabajo, que me parece pertinente destacar. Se logró y se ha logrado en este acuerdo, que me parece más importante de lo que algunos se suponen, no es un acto más. Por eso aceptamos la invitación del ciudadano presidente a estar en este en esta conferencia de prensa. Primero, los trabajadores, que son los más lastimados con esta reforma, no aportarán nada, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional. Segundo, una cosa muy importante, cuando el presidente López Obrador anunció aquí que estaba en proceso de revisión, leí muchas columnas financieras y dijeron, ahí viene la estatización, el gobierno va a estatizar los fondos de ahorro para el retiro. No, con este evento y con este acuerdo que se traducirá en ley, se esfuma se esfuma el fenómeno y el fantasma con el que asustan de la nacionalización o estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores. Segundo, tercero, aumentan los recursos, son nuevos los recursos que fortalecen al fondo para el retiro al sistema cuarto una cosa fundamental e importante se incrementa el número de trabajadoras y trabajadores con pensión garantizada repito con pensión garantizada Quinto, se aumenta esto que le llaman la tasa. Es importante esta tasa de reemplazo, porque como sexto lugar o sexto punto, diríamos, se reduce… La cotización de semanas para aspirar a una pensión actualmente son mil semanas, 25 años. Y una cosa importante, les digo, en este momento si alguna persona tiene mil 249 semanas le falta una y se quiere retirar, opera lo que llaman negativa de pensiones, es decir, no se le admite retirarse con nada, se le regresa lo que ahorró y simplemente se le ignora por el sistema de pensiones. Ahora no, si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen 750 semanas, es decir, promedio de 15 años, y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión. Pero además, una cosa importantísima, el sector patronal, los patrones aumentan su aportación de 5.5, que es actualmente, a 15.88, que durante ocho años se irá incrementando paulatinamente hasta lograrlo. Décimo, se disminuye la ganancia de las Afores o llamándola técnicamente, se disminuyen las comisiones. Yo tuve la oportunidad de conocer la propuesta apenas hace unas horas y me sorprendió gratamente que el ciudadano presidente de la República dijo no, las comisiones no pueden esperar, tienen que estar cuando menos en estándares internacionales, es decir, no pueden cobrar en México más las AFORES que en otros países del mundo. Y cuando aquí arrancaron con 2.7 hace veintitantos años del punto porcentual de comisiones, que era una cantidad impresionante, debemos reconocer que las AFORES han venido disminuyendo en sus comisiones hasta llegar… Tienen distinta gradualidad, pero hay un promedio de 0.9 menos del 1% por y según escuché del ciudadano presidente, no es infidencia, dijo él que se genere un estándar internacional al punto 7, porque además como punto adicional 11 o 12 les puedo decir que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores tenemos una ley para diversificar los fondos de pensiones de las Afores, porque actualmente no pueden invertir en todo. Hay restricciones y me parece pertinente que las Afores puedan invertir en fondos que le reditúen más a las cuentas de los trabajadores. Quiero expresar en estos 12 puntos que escuché rápidamente del secretario de Hacienda y que nosotros en el Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, quien actúe como Cámara de Origen, estoy seguro que los grupos parlamentarios distintos podrán y estarán muy conscientes de la necesidad de fortalecer este sistema del ahorro para el retiro. Voy a proponer en la Junta de Conexión Política que si nos llega la iniciativa pronto podamos hacer reuniones de conferencia entre diputados y senadores y con la participación del sector económico y del sector obrero saquemos con rapidez esta iniciativa que es desde mi punto de vista el inicio, no la solución definitiva, pero el inicio para resolver un problema clave. Felicito al gobierno de la República, pudo haberlo postergado y dijo vamos a enfrentarlo juntos y a resolverlo juntos por los trabajadores de México. Enhorabuena por todos. Muchas gracias.
0: Pues ya está este planteado. Abrimos para preguntas.
6: Sí, buenos días, señor y a todos los ilustres invitados de Miandoarte, de Pasión por los negocios, política y rock and roll radio, Lobos FM de Sonora. Voy a preguntar sobre el tema. Nada más, señor Presidente, ya en alguna ocasión lo hizo y le quiero pedir esto de favor. Vengo de Sonora precisamente para tratar algunos temas de mi estado, este, eh, con la antelación de la gira que va a ser. Por cierto, que va a ser muy bienvenido a nuestro estado. Eh, evidentemente, mañana habría oportunidad si, 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 si me da chancita, ¿no? Este, porque voy a preguntar sobre el tema de la reforma que me parece. Parece muy trascendente. Y de entrada, pues quiero felicitarlos a todos, este presidente, porque se trata de una reforma al sistema de pensiones eh, que, evidentemente, embona mucho con la lógica del Estado de Bienestar y con la lógica de la economía moral que usted ha estado planteando. Ahora, eh, son tres preguntas muy rápidas. Eh, la primera es. Pues ¿Dónde está el truco?, ¿no? Este, precisamente porque todo lo que ustedes están planteando pues, eh, suena muy favorable, este, la reducción este, de 25 a 15 años en términos de lo que es la cotización, la posibilidad de que los trabajadores accedan a más eh, dinero en términos de lo que es la pensión eh, y, por supuesto, esta lógica de que no les va a costar más. Eh, me parece así como pues, eh, muy sorprendente y presente, por eso en Bona en esta lógica de felicitarlos por el, el, el sentido que tiene la iniciativa. Ahora, eh, la otra pregunta muy específica eh, y que eh, creo que ya se ha planteado esta, esta idea, sin embargo, eh, quiero aprovechar que está el senador Aceves del Olmo, porque es precisamente su organización sindical la que ha traído esta idea, es precisamente en esto de que dentro de lo posible eh, no se contempló la posibilidad de establecer, eh, como lo ha dicho la CTM, eh, la idea de establecer eh, un esquema eh, que en este momento tan delicado que pasa en nuestra economía, donde se han perdido pues, poco más de un millón de empleos eh, formales se contemple la posibilidad de un apoyo salarial de emergencia para los trabajadores que han perdido su empleo dentro de esta reforma. Se ha dicho que el monto sería de 3.746 pesos mensuales por un periodo de 90 días, es decir, por tres meses, si no es posible, precisamente dentro de esta lógica, integrar una propuesta en este sentido. Y por último... Eh, a partir de cuándo los trabajadores podrían acceder, porque pues hablamos de una reforma de gran calado que muy potencialmente pues eh, tenga eh, una, una cuestión de, 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 de lo que es eh, la ley que está vigente actualmente y que muy probablemente a quienes están por jubilarse pues no les permita acceder a estos beneficios de inmediato, sino que haya pues un tiempo de espera en el cual los trabajadores puedan acceder a los beneficios. Muchas gracias.
0: Bueno, este... Eh, todos aportamos de acuerdo a las posibilidades. Yo quiero destacar que en lo que corresponde al gobierno hay una aportación que se hace, porque se tiene que garantizar presupuesto para las pensiones a los adultos mayores. Esto es un complemento de a la pensión específica a trabajadores y no es un programa que pueda mantenerse durante un gobierno y quitarse. Ya esa pensión se elevó a rango constitucional. Esté quien esté, se tiene que garantizar esa pensión, ese complemento a la pensión a los trabajadores. Y se consiguió cuando se hizo la reforma al artículo cuarto constitucional, de que en un transitorio de la Constitución se estableciera, así está escrito, de que nunca puede ser menor esa pensión al año anterior, quiere decir siempre va a ser más. Esto es un componente importante, porque es como un seguro adicional. Si eh, le va bien al país, a la economía nacional y tiene más ingresos el gobierno, si administra bien, si evita la corrupción, si hay honestidad, pues va a poder liberar más fondos al bienestar y eh, puede incrementar más esa pensión año con año puede año con año enviar al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados, la aprobación, la iniciativa para una aprobación mayor al monto de la pensión universal. Eso es algo importante. Lo otro, que considero también muy importante, es lo de las comisiones del que eh, vamos a estandarizar, porque se hablaba mucho de la economía global, pero eh, era distinto el trato entre los países. Eh, en este caso no es posible que el sector financiero eh, cobre más por la administración de las pensiones en México que en otros países. El que ahora se tenga eh, un porcentaje eh, estandarizado de acuerdo a lo que se cobra de comisiones en el mundo es un avance importante. Eh, también como lo mencionó aquí Ricardo, eh, quienes pensaban que íbamos a estatizar lo de las pensiones, pues no fue ese el propósito, era buscar un mecanismo justo este, con las mismas eh, administradoras con las afores pidiendo que todos participáramos y ayudáramos. Y desde luego eh, la contribución más importante es la que están haciendo los empresarios, porque ellos incrementan eh, lo que tienen que aportar para el retiro de los trabajadores en un porcentaje. Eh, considerable, eh, realmente es eh, algo eh, significativo, eh, por eso el reconocimiento. En el caso del sector obrero, bueno, eh, si hay algún reclamo, alguna demanda, pues se podría decir, eh, se reduce el tiempo para recibir la pensión significativamente, de 25 a 15 años, aumenta la pensión. Pero no aumenta la participación de los trabajadores, es decir, no van a aportar más y si sí van a recibir un poco más. Desde luego, quisiéramos todos que fuesen pensiones más elevadas, pero como aquí se ha dicho, es lo que se puede. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Entonces, eso es lo que corresponde a los trabajadores. Yo creo que es un buen acuerdo y no se agota, se va a estar revisando. Ponía el ejemplo de que año con año, cuando enviemos el presupuesto al Congreso, ahí se tiene que establecer qué aumento para la pensión universal se tiene que dar. Y como política eh, nosotros hemos establecido que nunca eh, va a suceder lo que pasaba de que aumentos salariales o aumentos a prestaciones eh, se llegaron a dar por abajo de la inflación, eso nunca. entonces es considerar inflación hacia arriba en todos los casos. Entonces, creo que eso es un mecanismo que va a permitir ir compensando de acuerdo a las circunstancias y queda abierta la posibilidad de seguir legislando siempre y cuando sea para beneficio de los trabajadores. Eso habría que ver, es otro asunto pendiente. Miren, eh, nos tocó, no es estarnos este, quejando, este, porque nosotros aceptamos los retos, los desafíos, estamos planteando la transformación de México. Que no es poca cosa y se va a lograr. Imagínense el desafío que representa desterrar la corrupción del país, pues este, enfrentar esta peste que tanto daño le ha hecho a México. Bueno, pues es un desafío. Ahora estamos enfrentando esto, Eso que es también una herencia ¿sí? de algo que se hizo mal y estamos corrigiendo. Otra cosa que se hizo mal fue el que se hizo, se llevó a cabo esa reforma a la que haces su mención, que si por una situación de emergencia se despide un trabajador, les corresponde solo un mes de salario. Esa reforma la hicieron no en el sexenio pasado, en el otro, no estaba así, no era así y se aprobó. Entonces, pues no podemos todo, ahí vamos a ir poco a poco. En este caso lo que se hizo fue llamar a la solidaridad de los empresarios y han respondido de que no despidieran a sus trabajadores. Muchos mantienen a sus trabajadores ya en una situación también difícil. Muchos no han cerrado sus establecimientos comerciales, sus pequeñas empresas, por sus trabajadores. El caso, por ejemplo, de restaurantes, en donde ahí están los meseros trabajando, claro, en una situación precaria, porque si están al 20%, por ciento, al 30% por ciento de su capacidad, pues este, había una compensación, una propina que ya no reciben, que les ayudaban, todo eso, todo eso les ha afectado mucho, pero eh, hay que reconocer que muchos empresarios, yo diría la gran mayoría, ¿y por qué digo que la gran mayoría? Porque antes del eh, Covid estaban inscritos en el Seguro Social 20 millones 500 mil trabajadores y ahora son de 19 millones 500 mil. Tú hablaste de un millón de empleos perdidos. Bueno, este un millón de empleos perdidos de 20 millones 500 mil que había, ¿esto qué significa? Que la mayoría de las empresas están, este, se, se mantienen, y lo mismo la mayoría de los trabajadores. Claro, tenemos que ir buscando reactivar la economía para la recontratación de esos trabajadores y para que se generen más empleos, en eso estamos. En abril se perdieron 555 mil empleos, en mayo ya se redujo la pérdida a 340 mil. En junio, mes pasado, ya se redujo a 82 mil. Tengo el dato de… Ayer ya la pérdida es de 30 mil y ya llevamos tres días, porque eso lo mido diario, SOE eh, me envía la información, llevamos tres días en donde no perdemos, sino ya se está contratando, aunque sea pocos, a los trabajadores, y espero que terminemos julio con una situación de no pérdida de empleos. Entonces, es un proceso de recuperación. A tu pregunta, es se modificó la ley hace aproximadamente 12 años, para tener una idea, 10, 12 años, y se estableció que un despido se podía llevar a cabo entregando solo un mes de salario mínimo a un trabajador en una situación de quiebra, de emergencia. Ahora este, toca reformar eso, pero bueno, vamos poco a poco. Y estamos optando por hacer un llamado a la conciencia de los empresarios y está dando resultado y una prueba es esto que los empresarios están aportando más para que se les entregue, les corresponda por derecho una mejor pensión a los trabajadores.
7: Buenos días, presidente. Yo primero que nada le quiero preguntar si esta iniciativa es un signo de recomponer la relación con los empresarios.
0: Siempre ha habido buena relación, pero este, nosotros aspiramos a establecer en México una auténtica democracia y eso significa pluralidad no pensamiento único. Tenemos diferencia hasta con los legisladores este, que surgen de nuestro movimiento. Ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, este, respetuoso. Fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos, tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta. Una iniciativa, la de los fideicomisos, fue un acuerdo que hice con el pueblo. Aquí en el Zócalo, cuando tomé posición, di a conocer 100 compromisos. El compromiso 37 tenía que ver con una mayor transparencia en el manejo de los fideicomisos. No era una invención, es un compromiso. Pero los intereses creados impidieron que en este periodo eh, extraordinario se resolviera sobre esta iniciativa, que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya eh, corrupción. Que no haya privilegios, porque son cientos de fideicomisos, donde se manejan los recursos de manera discrecional. A poner orden es, porque esa iniciativa la vamos a mantener, poner orden y que Hacienda recogiera esos fondos no se van a quedar, no se van a quedar sin apoyo los creadores los que reciben becas los científicos nada de eso es que cada fideicomiso tiene una estructura administrativa un aparato burocrático costosísimo y pues es eficientar la administración bueno pues no, no tienes ahí el... Eh, eh, ¿Para qué? Porque pueden estar pensando que es una ocurrencia que de repente decidí. A ver si le ponen... Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia no es un compromiso, y no entró en la agenda. Lo otro, este, para enfrentar el problema de la corrupción, en la compra de medicamentos decidimos poder comprar los medicamentos en el extranjero, con el apoyo de la ONU con transparencia para no repagar por los medicamentos, porque era una corrupción generalizada en todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Estamos hablando de la compra de 90 mil millones de pesos metidos políticos y malos empresarios, vendiendo medicina caduca hace relativamente poco, seis meses, por aplicarle medicamentos caducos a enfermos, fallecieron ocho personas en Tabasco, que ahí está abierta y debe de... Eh, llevarse eh, a la práctica, debe de hacerse justicia para castigar a los responsables. Bueno, como tenían el negocio de los medicamentos, pues vamos a transparentar, eh, vamos a limpiar de corrupción todo el sector de salud. Es el colmo que se roben el dinero de las medicinas, bueno, pues generaron todo un movimiento, estamos planteando una reforma ahora en la Cámara de Diputados, pues no pasó en El Extraordinario, porque lo único que se va a aprobar es quién va a formar parte del Consejo del INE. Sí, eso es, pero eso sí los une, quién sabe por qué. O sea, y tenemos esa diferencia y discutimos, y claro que vamos a seguir planteando estas cosas. No es que eh, vienen de nuestro movimiento y nos vamos a quedar callados. No, costó muchísimo eh, el llevar a cabo este cambio o iniciar esta transformación como para terminar haciendo lo mismo, quedándonos callados, solapando cosas indebidas. Entonces, si eso sucede al interior de nuestro movimiento, incluso aquí en el interior del gobierno hay posturas distintas y se respeta. Yo siempre digo el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Fue el gabinete del presidente Juárez y constantemente se enfrentaban entre liberales eh, conservadores o conservadores eh, con apariencia de liberales, ¿qué este será un grupo, otros los liberales moderados y otros los liberales radicales y se enfrentaban y Juárez supo este, conducir y utilizar el talento de todos. Y así se restauró la República, enfrentamos una eh, invasión, salió adelante el país y hubo esa libertad de confrontación, de ideas, de criterios distintos y se salió adelante, se puede, aquí en el gobierno hay. Ahora tenemos en puerta un asunto que vamos a resolver sobre la administración de las aduanas y de los puertos. es Claro que el secretario de Comunicaciones, que es un hombre con criterio, no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios. Yo soy de la idea de que tenemos que confiar a la Secretaría de Marina el cuidado de los puertos, la protección en los puertos, las aduanas, porque hay contrabando, hay corrupción, hay introducción de droga y eh, se requiere que eh, se tenga autoridad, el control de los puertos, que la Secretaría de Marina regrese a los litorales, a cuidar los puertos, pero hay esta discrepancia, ¿no? Entonces se va a resolver de una o de otra forma. Entonces, no es de ninguna manera extraño que tengamos diferencia con el sector empresarial, pero lo importante es que podamos conciliar, dialogar, y a pesar de las diferencias, eh, que podamos salir adelante pensando en el interés general, en el interés de todo el pueblo de México. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Presidente,
3: una segunda pregunta, eh, quería
7: preguntarle si, igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica?
0: No, pues creo que está muy este desproporcionado, ¿no? O sea, ojalá y fuese eso. ¿no?
7: Digo hablando de diferencias internas. Sí,
0: no, pues si fuese este, el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato, pues. O sea, pero no es así. Este, Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. Claro. ¿Eh? ¿Me puedo sí.
1: No creo que haya dicho eso, Arturo.
3: A ver. Sí. 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 Sí.
1: Lo, lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. Era en un contexto de Cana intra, canas intra va a tener que estar marcando distancias en las, cadenas de, 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 en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera, y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar de un, a través de mecanismos distintos. El regreso a una normalidad y a una recuperación, y como el presidente señaló, ya están empezándose a recuperar empleos. En la industria de la construcción hay recuperados más de 100.000 empleos, casi 140 mil empleos, pero están regresando a trabajar en condiciones distintas. Y esas condiciones implican medidas de sanidad y de, y, y de cuidado. Algunas de ellas pueden ser los cuberbox. Aquí traigo el mío.
0: Es este la la sana distancia y la libertad. O sea, ¿saben qué es lo más importante? Que nos hemos aprendido, hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos, entonces, que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos, que no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho el no enfermarnos, en este caso de no contagiarnos, de nuestra actitud, o sea, de que guardemos la sana distancia, eh, la higiene personal, todo lo que nos recomienda. pero eh, nosotros mismos podemos eh, actuar de esa forma. No tiene que ser este, por decreto por orden, sino somos mayores de edad, somos ciudadanos responsables y todos debemos de cuidarnos. Lo hemos venido haciendo los mexicanos. Yo ayer lo comentaba. Nosotros tenemos problemas graves por enfermedades crónicas. Si no hubiésemos contado con el apoyo de la gente, de voluntariamente recluirse, eh, si la gente no hubiese actuado con tanta responsabilidad como lo ha hecho, que ha sido ejemplar, eh, hubiésemos padecido más todavía por la pandemia. Eh, y no es el cubreboca solamente, hubo un periódico que... Por respeto, ya no voy a mencionarlo. Este que pone al presidente Trump sin cubreboca y tantos muertos en Estados Unidos. Al presidente Bolsonaro de Brasil sin cubreboca, tantos muertos en Brasil. Y al presidente de México sin cubrebocas, tantos muertos. O sea, como si eso. Este, eh, tuviese una relación, o sea, primero ah, pone a otros que se ponen cubreboca, a otros mandatarios, jefes de estados presidentes, con menos este, fallecidos ¿no? en sus países. Para empezar, no toman en cuenta eh, la población de cada país, es muy… Eh, feo, sí, de mal gusto, lo de las comparaciones cuando se trata de personas fallecidas, porque no queremos que nadie pierda la vida, ¿no? pero en proporción a nuestra población, lo nuestro eh, se ha ido superando con el apoyo de la gente. ¿sí? Este, entonces, no es eh, solo el el cubrebocas, pues, o sea, eh, tiene que ver con una serie de factores ¿no? de, de todo tipo. Y aquí nos ha ayudado mucho, eh, repito, la participación de la gente, porque podría decir, a ver, eh, ¿cómo están los países en cuanto a enfermedades crónicas?, o sea, porque nosotros hemos desgraciadamente padecido más por esas enfermedades. Eh, a estos enfermos es a los que les ha afectado más la pandemia, eso duele mucho, o sea, eh, a hipertensos, a diabéticos, la obesidad, todo esto que nos está afectando mucho. Lo que le dije y lo repito en la plática al presidente Trump, es una vergüenza que tenemos otras pandemias, ¿sí? nada más que no se habla de las otras pandemias. Con todo respeto, Estados Unidos, primer lugar en obesidad. México, segundo lugar en obesidad en el mundo. Y hay otro dato que es fuertísimo. Nuestro país tiene primer lugar en obesidad. Infantil. Eso no salió en la plática. Nos quedamos nada más en la primera parte, porque tampoco voy yo a este, ir a exponer nuestras penas y desgracias ¿no? en el extranjero. Eh, pero eh, tenemos que atender eso eh, ya es el momento para poder salir adelante. Y hacer lo que nos están recomendando los científicos, los médicos, también tenerles confianza. El equipo que está atendiendo lo de la pandemia en México es de lo mejor del mundo. Estamos hablando de premios nacionales de ciencia, de investigadores del más alto nivel mundial con eh, eh, estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo, no hay de veras gobiernos tan eh, asesorados tan apoyados por científicos de la más alta calidad, como está sucediendo en México. Y desde el principio quedó constancia, nos entrevistamos por teleconferencia con los dirigentes del G20 y yo les planteé de que los políticos no éramos todólogos, no éramos sabelotodo, que había que recurrir a los científicos para enfrentar la pandemia desde hace tiempo. Entonces, ahí vamos en cuanto a esto. ¿no? ¿Qué tal,
4: presidente? Buenos días. Carlos Calzada de Radio Educación. Sobre este asunto de las pensiones, me gustaría saber si en este nuevo esquema continuarán las sumas como las unidades para medir el, el salario mínimo en nuestro país. Y la segunda, estuvo, estuvo acá afuera la señora Juanita Pérez, madre del niño... Dylan, que fue un niño de dos años, ocho meses, que fue robado de un mercado en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, vino desde ayer y vino hoy nuevamente y pide una entrevista con usted, su intervención. Me gustaría saber si usted la recibirá o qué tipo de apoyo se le va a dar. En este caso, que incluso ya involucra un asunto mayor, porque en la búsqueda de este niño se dio con una red de trata de
0: menores y se rescató a 23 infantes a raíz de este caso. Gracias. Sí, ya te contesto eso y luego, Arturo. Te da respuesta a lo primero. Estamos desde que está la señora aquí eh, pidiendo que se le ayude a encontrar a su niño. Eh, ya estamos actuando. Se habló con el gobernador de Chiapas. Eh, tienen ellos una investigación, se está avanzando mucho en la investigación, es lo que podemos decirle a la señora. Ahora lo va eh, a informar Leti Ramírez, va a hablar con ella, porque ayer trabajamos en esto. En efecto, esta investigación llevó a encontrar a 20 niños recluidos, una trata de niños, de menores en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se está actuando, ya hay detenidos unas señoras que se dedicaban a esto y buscando a Dylan se dio con este lugar, este encierro de niños, pero ya se tiene más información sobre Dylan, eso es lo que me acaban de notificar. Y Leti Ramírez está ya a cargo, está como responsable para hablar con la señora ahora mismo, le va a dar toda la información. No podemos detallar más sobre el asunto, pero sí se está atendiendo. Ya saben ustedes y que lo conozcan los que nos están escuchando. Que que nos están viendo, que sepan que Leti Ramírez es la directora de Atención Ciudadana. Ella está aquí desde las 5 de la mañana, tiene un equipo y se atiende a todos los que lleguen a Palacio Nacional para que se dimensione la importancia que tiene la atención ciudadana de, conozco a Leti desde hace casi eh, 30 años y este, le pedí que nos ayude en esto. Fue también la directora de Atención Ciudadana cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, no porque esté aquí, porque este, eh, solo esté atendiendo a la gente en las puertas, se le considere una servidora pública menor, no, es de el más alto nivel, porque si algo tenemos que hacer los servidores públicos es escuchar y atender a la gente, atender al pueblo. Entonces, lo otro lo no, contesta, Arturo.
1: Sí, gracias. Eh, en México, como en la mayor parte del mundo, cuando se instauraron los sistemas de salario mínimo, tenían un objetivo muy específico, que era garantizar un nivel de bienestar mínimo para la población. En México el salario mínimo empezó a tener una segunda función, que era la como unidad de medida, por ejemplo, multas se ponían en salarios mínimos en los juzgados cívicos, los créditos de los trabajadores estaban en salarios mínimos. Al aumentar el salario mínimo, si no hubiéramos desvinculado estas dos funciones, lo que hubiera pasado, por ejemplo, en el caso de los créditos es que aunque hubieran tenido, estado pagando por seis, siete años, el saldo de los, de, del crédito hubiera aumentado. Entonces, lo que se hizo fue dejarle al salario mínimo su función fundamental, y como fue señalado aquí, el salario mínimo ha crecido casi 30% por en los últimos dos años. Si no se si hubiera desvinculado el crédito, hubiera subido 30% por ciento, y generar una unidad de medida por separado, que son las sumas para todo este, este tipo de cosas. Así es que no tienen ahora un efecto en ese sentido. Sí tienen un efecto secundario, porque el porcentaje que se está que se está poniendo para la pensión, y aquí estábamos hablando de poner hasta un 15%, por ciento, es un porcentaje del salario. Y al aumentar el salario mínimo va a aumentar no nada más lo que se, lo que se está aportando a la pensión porque aumenta el, eh, la contribución, sino también porque el salario es más grande.
0: Bueno, una más sobre esto, sobre el tema, y porque tenemos que firmar el documento.
1: ¿Cómo? ¿Cuándo presenta la iniciativa?
0: Este, Aquí está el consejero jurídico. ¿Cuándo se tendría la iniciativa?
6: Inmediatamente ya
0: se va a ir a la Cámara de Origen. Vamos a enviarla de inmediato a la Cámara
4: de Origen, que va a ser la Cámara de Diputados, la tenemos esta misma semana por allá. Vamos a hacerlo de inmediato, no hay ningún problema.
0: La
1: Primero, primero, no hay un periodo de transición, la aplicación es inmediata, en particular el pasar a 750 semanas es al día siguiente que se publique la ley. Los trabajadores quedan protegidos porque el primer trabajador del sistema de Afores que empezó en el 97 iban a empezarse a jubilar 23 años después, eso es en el año 2022, así es que esto, esta reforma va a entrar justo a tiempo para dejar protegidos a todos los trabajadores.
0: ¿Firmamos el documento?, ¿les parece?, a ver, a ver, todavía no. Sara y luego la comunidad.
7: Gracias. Buenos días, Sara Pablo, de Radio Fórmula. Eh, preguntar eh, ¿qué tanto van a aportar los empresarios?, entiendo que el gobierno no va a incrementar sus aportaciones para, esta, para este sistema nuevo los empresarios en esta gradualidad, como qué suma estarían aportando en los próximos años, cuánto se incrementaría y el gobierno cuánto destinaría, digamos, para poner una dimensión el próximo año en estas pensiones.
0: A ver, Carlos, ustedes ya hicieron la corrida. Sí.
2: Creo que el secretario lo presentó muy bien en las gráficas que nos mostró. El, el, Mira, ahí está la gráfica, fíjate. Eh, actualmente el patrón aporta el 5.15, vamos a pasar a aportar ahora el, casi el 14 ciento, ve el aumento que está teniendo en, en, en esa parte de la columna. La cuota social más el punto 22.5, que es lo que aporta el Estado, va a mantenerse hasta, hasta la, la, la parte roja que tú ves y, como se ha dicho reiteradamente, el trabajador sigue aportando el 1.12.5 que aporta el día de hoy. Entonces, esa es la gran diferencia. Como también explicó el señor presidente, pues ustedes ven que el aumento importante está viniendo del sector empresarial y eso es pues, el… El, las...
7: el dinero
1: y sí. con, Además, con pesos y centavos te, te puedo decir. La diferencia para un año entre la barra de, de la izquierda y la barra de la derecha son alrededor de 90 mil millones de pesos. Como vamos a llegar de manera gradual, eso quiere decir que se van a estar poniendo 11 mil millones de pesos adicionales año con año, es decir, el segundo año va a haber 22 mil millones de pesos y entonces el sistema tendrá alrededor de 33 mil millones de pesos, en cinco años suma un poco más de 100 mil, de, de, de 100, de 100 mil millones de pesos. El gobierno de la República hace diversas aportaciones a los sistemas de pensiones y de jubilaciones del país. Esta parte, la parte, la parte roja, además aportamos más de 700 mil millones de pesos para el ISTE, alrededor de más de 300 mil millones de pesos para cubrir los faltantes en el Seguro Social, más todos los gastos asociados al programa de adultos mayores.
7: ¿Y esta cantidad que va a aportar el sector empresarial sería suficiente? para poder bajar la edad de retiro y también para aumentar la, la pensión.
1: Sí, efectivamente, pero no es nada más lo del sector empresarial, nosotros ya estamos aportando.
7: Ya, Gracias. Y, presidente, preguntarle eh, un poquito si sí, con este digamos reencuentro con el sector empresarial con Carlos Lomelí que antes con Carlos Salazar que antes se reunía de manera cotidiana ya no lo hacía últimamente se retomaría el diálogo sobre todo para algún tipo de plan de contingencia económica si van, van a sí. realizar estos encuentros sí Entonces, no este
0: no se ha roto el diálogo eh, ha habido diferencias pero se mantiene el diálogo y va a continuar el, el diálogo. La diferencia desde mi punto de vista, desde luego Carlos tiene este, sus argumentos, estriban en que nosotros estamos experimentando un método distinto para la recuperación económica, distinto a lo que se hacía durante el periodo neoliberal, que lo voy a ejemplificar. Antes la recuperación se daba de arriba hacia abajo, o mejor dicho, la derrama económica se daba de arriba hacia abajo. Ese era el, el esquema. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, imprimir recursos, eh, aportar recursos de abajo hacia arriba hasta donde lleguemos, o sea, de abajo de la pirámide poblacional hacia arriba y de manera directa. Entonces, eh, así estamos planteando que vamos a recuperar con el complemento arriba de lo que se logró con el Tratado de Libre Comercio y con la reactivación económica a partir de obras de infraestructura, como el aeropuerto, el Tren Maya, el Istmo y muchas obras que se están realizando, también sin aumentar impuestos, sin aumentar el precio de los combustibles. Imagínense nada más lo que representó durante el periodo de crisis el que bajó el precio de los combustibles, y eso en beneficio de todos y en beneficio desde luego de la economía del país, porque de 20 pesos el litro llegó a 15, a 16. Y se pudo haber creado un mecanismo para decir eh, vamos a mantener el precio de la gasolina. Yo ofrecí que no iba a aumentar en términos reales, no dije que iba a bajar, sino que no iba a aumentar en términos reales. Luego entonces, eh, ahora que estamos comprando la gasolina a menos precios en el extranjero, la gasolina que importamos, pues ese diferencial se convierte en un impuesto especial para el COVID. ¿sí? Y de ahí financiamos. Y dijimos, no, bajamos. Entonces, son mecanismos distintos ¿ya? y le tenemos mucho miedo, o sea, ahora sí que, que se aleje, eh, aquello de que se rescataba a empresas o a bancos o a instituciones financieras en quiebra, porque eso nos eh, endeudó puso en una situación muy difícil, todavía estamos pagando lo del Proa. la deuda es la misma, hemos pagado más de un billón de intereses. Dicen que este, somos estatistas, pero fíjense, eh, llegamos al gobierno. Y en el presupuesto de cada año estamos contemplando 40 mil millones cada año solo para pagar intereses del FOBAPROA, de esa deuda. Por eso hay estas diferencias, pero bueno, las vamos resolviendo y vamos a seguir trabajando juntos por el interés general, por México. ¿no? cuando llega? Ya sí. llegó o está por llegar, no, va a llegar hoy, sí, creo que sale al mediodía, a las 10, 12, este, va a llegar al hangar presidencial el avión, sí. Ya viene de regreso. Les adelanto, vamos a, a tener la reunión una mañanera allá en el hangar presidencial. ¿Crees que tenemos el compromiso de este, que yo les… o sea, habíamos quedado en que iban a conocer el avión ¿no? ya para que… los compromisos se cumplen. Este, sigue el compromiso de la compra, sí, no se ha caído, este, ya incluso hubo una aportación de un anticipo. Eh, sin embargo, eh, no hay eh, ningún problema de entregarlo aquí o entregarlo en Estados Unidos y también eh, se tenía ya por el mantenimiento, ya se terminó completamente de todo el proceso de mantenimiento, lo trae la, la Fuerza Aérea, eh, hoy llega el avión, va al hangar, ahí mismo este, va a ser la reunión de seguridad el lunes y la conferencia, y con sana distancia pues ustedes van a conocerlo. Este Pues a lo mejor, porque para ver este cómo era ¿no? este, la vida antes del de cambio. Una más y ya.
8: Gracias. Gracias, presidente. Shaila Rosagel. Eh, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Pues aprovechando que ahorita estaba hablando del presupuesto, eh, preguntarle si ya hay avances eh, para el presupuesto federal de 2021, eh, si ya se está trabajando en eso, qué cambios eh, podemos esperar, ¿Qué, qué, qué propuestas, qué proyectos para pues eh, combatir la, 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 la crisis económica que ha dejado el, el coronavirus y, y preguntar qué pueden esperar los estados y los municipios del presupuesto que, que viene. Esa sería una, una primera pregunta. Una segunda ya muy muy rápido es sobre lo que sucedió en, en Baja California eh, con el decreto que publicó el gobernador eh, Jaime Bonilla para eliminar el cobro de la caseta de la carretera de Playas de Tijuana. Eh, sin embargo, la, la SST y, y, este, y Capufe retomaron el control de la caseta mediante un operativo con la Guardia Nacional y la Armada de México. Incluso el, el gobernador ha pedido la renuncia del, del secretario. Entonces, solamente preguntarle cuál es su postura sobre este tema, ya que es una caseta federal, y pues sobre esta solicitud del, del gobernador. Gracias.
0: Bueno, este… Acerca de esto último, eh, tenemos muy buena relación con el gobierno de Baja California, eh, es nuestro amigo el gobernador de Baja California, eh, Jaime Bonilla, viene con nosotros en la lucha, eh, lo estimamos mucho, pero hablábamos de la democracia, de que no hay uniformidad, hay discrepancias, se tiene que garantizar el derecho a disentir, hay pluralidad y tenemos que acostumbrarnos a eso. Solo en la dictadura no se puede discrepar, se protesta con los dientes apretados, no se puede hablar, esas son las dictaduras, en la democracia no. Hay libertades. O sea, lo que está elevado a rango supremo es la libertad, por encima de todo. Y es casi prohibido prohibir Entonces, que todo el mundo se exprese, que todo el mundo se manifieste. Pero en este caso, no coincidimos con la decisión que tomó el gobernador de Baja California, nuestro amigo, porque. Eh, consideramos de que no se puede con un decreto ¿sí? de un gobierno estatal eh, cancelar ¿sí? eh, un derecho, una facultad que le corresponde al gobierno federal. Imagínense, si esto fuese así, Ahora que vienen las elecciones, pues todos los gobernadores ¿no? sacarían decretos para que no se cobrara en las casetas de Capufe o del sistema federal. O IVA. O sí, pero en este okay. caso sí, un decreto para que no se cobre el IVA. Entonces eso no se puede. Además... Eh, no es conmigo, es con la ley, eh, nosotros ya presentamos una controversia constitucional y va a ser el Poder Judicial el que va a resolver sobre este caso. Pero eso no significa pelearnos, no, es este, discrepar, tener puntos de vista diferentes. Entonces no podemos este, aceptar esas decisiones. Lo primero que contesté, que preguntaste, perdón.
8: ¿Sobre el presupuesto federal? Ah,
0: esto es también muy interesante que se sepa, porque ahora que he estado recorriendo los estados y lo voy a seguir haciendo, hay eh, eh, gobiernos locales que le echan la culpa a la federación de que no pueden hacer obras, no pueden resolver las demandas de la gente porque no se les entregan los recursos de la federación, y eso no es cierto. Aquí está el secretario de Hacienda, tiene instrucciones para que se entreguen puntualmente las participaciones federales, lo que por ley corresponde a estados y municipios. Y estamos al corriente, ¿o no?
1: Sí, sí, estamos al corriente. Y no solamente estamos al corriente, sino que las participaciones son recursos que están estimados en función de lo que se recaude. Y la recaudación puede subir o puede bajar, en un año como este puede bajar, pero hay un mecanismo de compensación que es el FIEF y les hemos venido aportando recursos a través del FEIF. Hay, hay un compromiso, además del gobierno federal, estamos a punto de formalizarlo para que estas aportaciones que se hacen a través del FEIF, que se venían haciendo de manera trimestral, las vamos a hacer ahora de manera mensual, entendiendo las circunstancias. Si es que se, si han estado recibiendo los recursos, ni siquiera es un tema de voluntad, es por ley y las fechas están fijadas por ley.
0: O sea, no, no este, se han dejado de entregar las participaciones, o sea, a los estados y a los municipios. Segundo, eh, Existe un fondo, así como en lo federal, existe un fondo para estabilizar el presupuesto en una contingencia como lo del COVID, un fondo de 150 mil millones de pesos. Así para el caso de los estados tienen un fondo que maneja la Secretaría de Hacienda de un poco más de 60 mil millones de pesos, compensatorio. Entonces, al bajar la participación, porque se si tiene menos recaudación participable, eh, se les entrega este fondo. Ya se está entregando este fondo a todas las entidades. Pero además, este... El gobierno federal está invirtiendo, entregando de manera directa apoyos en todos los estados, eh, solo en créditos a pequeñas empresas, eh, pues ya deben de haberse entregado alrededor de 30 mil millones de pesos. Nunca en la historia, nunca en la historia se habían entregado de manera directa tantos créditos a pequeños empresarios o empresas familiares del sector formal y del sector informal, nunca en la historia. Pero esto, aunque todas las tardes… Hay eh, información, falta que se difunda más. Ahora que voy a ir a Sonora, voy a, a informar en Cajeme, este el municipio de Cajeme, con cabecera municipal en su obregón, voy a informar sobre Toda la inversión federal en Sonora, que es muchísimo lo que estamos destinando de inversión federal a Sonora, a la gente de manera directa, ya sea créditos, apoyo a productores, eh, apoyo a adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, becas, nada más puedo decir que todos los que estudian preparatoria en Sonora y en cualquier estado tienen sus becas. A nivel nacional, 11 millones de becas, nunca en la historia se ven entregado tantas becas. Y todo esto también lo digo porque aplicamos un plan de austeridad republicana. Y hay muchas protestas, pero imagínense, eh, con esta forma de gobernar tenemos ahorros, por eso no padecemos de falta de camas, de equipos en hospitales. Por eso pudimos contratar y no se ha dicho lo suficiente, no se ha informado lo suficiente a 50 mil trabajadores de la salud en tres meses, porque no teníamos especialistas que se tuvieron que formar, enfermeras, otros trabajadores de la salud. Entonces, ¿de dónde sale todo este recurso? Bueno, pues de no permitir la corrupción, de la austeridad, entonces es una visión distinta el que eh, tengamos una sociedad mejor por eh, ser más justos, que a todos nos llegue el presupuesto, que es lo que se está llevando a cabo. Ahora sí, vamos a firmar y ya nos vemos mañana. Muchas gracias de nuevo a Carlos Salazar, a Carlos Aceves a los representantes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el trabajo de Arturo, de todo su equipo. Muchas gracias también a los dirigentes empresariales de otras organizaciones que conforman el Consejo Empresarial, que ayudaron. Eh, tengo entendido, porque aquí nos informan. Este, ya no hay Cisen, ya no hay espionaje, pero sí hay inteligencia, y vienen a informarnos de pues, cómo se están haciendo las cosas y Carlos eh, se entrevistó con muchos este, empresarios empresarios pequeños, medianos, grandes empresarios, se logró esto en el sector empresarial por consenso, eh, lo mismo el apoyo de la CTM y de otras organizaciones, este, obreras, de trabajadores, entonces sí es un avance importante, pues adelante.
4: Thank you. Gracias.